0: Wir kehren heute Morgen zurück zu unserer Predigtserie im Epheserbrief, Epheser 4. Und wir schauen uns heute Morgen die Verse 25 bis 32 an, Epheser 4, Verse 25 bis 32. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort, Epheser 4, ab Vers 25. Der Apostel Paulus Schreibt uns die folgenden Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist, für uns zur Unterweisung heute Morgen. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr so sündigt nicht die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hören Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Was unterscheidet das Leben von einem Christen zum Leben eines Nicht-Christen? Was macht das Leben eines Christen aus? Ist es, dass Christen am Sonntag in den Gottesdienst gehen, wie ein Fitnessanbeter regelmäßig in sein Fitnessstudio geht? Ist es, dass Christen aufgrund ihrer Überzeugungen auf gewisse Dinge verzichten, ähnlich wie ein Veganer, aufgrund von seinen Überzeugungen auf gewisse Dinge verzichtet? Oder ist es, dass Christen gewisse Wahrheiten bezeugen und bekennen, wie ein Historiker, ein Experte in Geschichte gewisse Wahrheiten aus der Geschichte bekennt? Für den Apostel Paulus ist das Leben eines Christen ein verändertes Leben. Und natürlich beinhaltet das Leben eines Christen gewisse Dinge, wie das wöchentliche Versammeln mit Geschwistern. Es beinhaltet gewisse Überzeugungen, die wir haben. Und aufgrund von diesen Überzeugungen tun wir gewisse Dinge nicht. Und es beinhaltet auch gewisse Wahrheiten, die wir bekennen. Aber all diese Dinge sind nichts als wertlose Religion, wenn sie nicht mit einem veränderten Leben einhergehen. Das Leben eines Christen ist ein verändertes Leben, ein Leben, das sich unterscheidet vom Leben ohne Christus, ein Leben, das sich unterscheidet von einem Leben, das Christus nicht kennt. Der Apostel Paulus ruft uns heute Morgen in diesem Predigtext genau zu so einem veränderten Leben auf und er nennt uns fünf Bereiche. Fünf Bereiche, in denen sich unser Leben unterscheiden soll von unserem früheren Leben oder vom Leben eines Nichtchristen. Nachdem ich das gesagt habe, ist es auch wichtig zu verstehen, dass für Paulus dieses veränderte Leben ein Leben der andauernden Veränderung ist. Das Leben, das uns Paulus hier ausmalt, ist nicht ein Leben, das sich schlagartig verändert, das von einem Moment auf den anderen so aussieht, wie er uns hier darlegt. Diese Veränderung geschieht nicht in einem einzigen Augenblick, sie geschieht fortwährend, kontinuierlich, Stück für Stück und Schritt Schritt. Das wird deutlich, wenn wir uns überlegen, dass Paulus all diese Anweisungen an Christen schreibt. Er schreibt an Christen, wenn er sie aufruft, gewisse Dinge nicht mehr zu tun und gewisse Dinge anfangen zu tun. Also Auch wenn Paulus ein verändertes Leben erwartet von allen, die Christus anrufen, dann zeigen seine Anweisungen, die er an Christen schreibt, dass dieses Leben, dieses veränderte Leben, ein Prozess ist. Ein Prozess, dass sich das ganze Leben weiterzieht. Wenn du heute Morgen hier bist und du siehst dich selbst als Nicht-Christ, dann solltest du diese Anweisungen, die Paulus uns hier gibt, nicht als eine Checkliste sehen. Du musst all dies tun, was er sagt, du musst all dies vermeiden, was er uns aufruft zu vermeiden und dann bist du Christ. Paulus gibt uns hier nicht den Weg, wie wir Christen werden. Er beschreibt hier nicht den Weg, wie jemand in Beziehung mit Gott treten kann, wie ein Sünder mit Gott versöhnt werden kann. Genau das hat er nämlich bereits beschrieben in den früheren Kapiteln des Epheserbriefes. Und er hat klargemacht an vielen Stellen immer wieder, dass es aus Gnade allein ist, durch Glauben an Jesus Christus allein, dass wir gerettet werden, dass wir in Beziehung mit Gott kommen können. Gott ist der ewige und gute Schöpfer, und er hat dich und mich zu seiner Ehre geschaffen. Doch du hast gegen Gott gesündigt, du hast bewusst nicht das getan, was Gott von dir möchte, wie jeder von uns. Wir alle gingen unseren eigenen Weg, wir alle wurden schuldig vor diesem Gott, wir alle wollten lieber selbst entscheiden, was gut und richtig ist für uns anstatt auf diese, diese guten Gebote von Gott zu achten. Wir alle waren tot, in Sünde getrennt von Gott. Das hat uns Paulus bereits mehr als klar gemacht in den vorherigen Kapiteln. Aber er hat uns auch gesagt, dass Gott reich ist an Erbarmen und dass er um seiner großen Liebe willen seinen Sohn gab, Jesus Christus. Dieser lebte ein perfektes Leben in Gehorsam gegenüber seinem Vater und er wurde ans Kreuz genagelt. Er wurde getötet, als Verbrecher behandelt. Und das nicht nur von den Menschen, auch Gott behandelte seinen Sohn als Verbrecher. Denn er legte die Sünde von jedem Menschen, der einmal glauben würde auf ihn, und Jesus litt und starb, stellvertretend für uns. Für uns alle, die einmal glauben würden. Er Verstand von den Toten für alle, die einmal glauben würden. Und er wurde zu Rechten Gottes erhört. Und es ist allein durch Glauben an diesen Jesus durch den wir versöhnt werden können mit Gott. Nicht, indem wir uns bemühen, das zu tun, was Paulus uns heute Morgen darlegt. Es ist allein durch Glauben an Jesus, dass wir versöhnt werden können mit diesem völlig gerechten Gott. Und er ruft dich heute Morgen auf, dich von deiner Sünde abzuwenden und all dein Vertrauen auf Christus zu setzen. Und wenn du das tust, dann vergibt dir Gott, dann macht er dich zu einem neuen Menschen. Diese anfängliche Buße ist die Grundlage für all das, was Paulus uns heute lehrt. Und er hat diesen im vorigen Abschnitt beschrieben in dieser Metapher der Kleidung. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Wir schauen es kurz an in den Versen 20 bis 24. Er beschreibt dort das Ablegen des alten Menschen und das Anziehens des neuen Menschen. Er beschreibt dort diese anfängliche Buße, die die Grundlage ist für all das, was er uns heute Morgen lehrt. Epheser 4, Vers 20, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den frühen Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte dagegen erneuert werdet im Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Er beschreibt hier diese anfängliche Buße, diesen Moment, in dem wir unsere Sünde einsehen, unsere Sünde vor Gott bekennen, und auf Jesus Christus vertrauen, auf seine Gerechtigkeit und nicht mehr auf unsere Gerechtigkeit. Im Moment, in dem wir Christus kennenlernen und damit beschreibt er unser Vertrauen auf ihn, legen wir diesen alten Menschen ab und ziehen diesen neuen Menschen an. Paulus beschreibt hier nichts anderes als das, was er im 2. Korinther 5, Vers 17 beschreibt, mit den folgenden Worten. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Weil wir durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns eine neue Schöpfung sind, fangen wir an, ein verändertes Leben zu führen. Und genau zu dem ruft uns Paulus heute Morgen auf. Er beschreibt uns, wie dieses neue, dieses veränderte Leben als Christen aussieht. Und es ist wichtig zu verstehen, dass während die neue Geburt, dieser Anfang von unserem Glauben als Christen, etwas ist, das Gott alleine tut, Dieses Leben der Veränderung, das Paulus hier beschreibt, ein Zusammenspiel ist zwischen Gott und dir. Gott, der dich stärkt und befähigt, aber du, der dies ausführt. Das ist genau das, was Paulus im Philipperbrief anspricht, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Sitten. Er ruft uns auf, unsere Rettung zu verwirklichen. Aber es ist Gott, der uns das Wollen und Gelingen dazu schenkt. Es sind fünf Dinge, zu denen Paulus uns heute Morgen aufruft. Fünf Dinge, wie er dieses Leben der Veränderung beschreibt. Und natürlich gibt es noch viel mehr, zu sagen zu diesem neuen Leben Und Paulus wird uns auch noch mehr sagen, wenn wir weitergehen in diesem Epheserbrief. Aber in unserem Abschnitt sind es diese fünf Dinge, die wir heute betrachten wollen. Das erste ist Rede die Wahrheit. Der erste Punkt von heute Morgen, der erste Punkt, zu dem uns Pet äh, Paulus heute Morgen aufruft, Rede die Wahrheit. Wir sehen es in Vers 25. Darum lege die Lüge ab und rede die Wahrheit jeden mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Ich kann mich noch gut erinnern an eines unserer Kinder, das an einem Morgen vor mir stand, dass den Mund voller Schokolade und ich habe gefragt, hast du ohne zu fragen Schokolade genommen? Und er schaute mich an und sagte, nein. Wir Größeren sind etwas besser geworden im Lügen. Vielleicht verschweigen wir einfach wichtige Dinge, die uns unangenehm sind. Wir werden etwas gefragt, wir werden, uns wird eine unangenehme Frage gestellt und wir verschweigen das, was eigentlich die wirkliche Antwort wäre auf die Frage, weil es uns unangenehm ist, bekannt zu geben, was wirklich wahr ist. Oder wir erzählen eine Geschichte und wir fangen an zu übertreiben. Wir geben die Geschichte bewusst so wieder, dass wir schlussendlich in einem besseren Licht dastehen, dass wir spektakulärer erscheinen, als wir wirklich sind. Paulus ruft uns auf, die Lüge abzulegen. Und wahrscheinlich hat er hier nicht diese ganz offensichtliche Lüge im Blick, wenn er das sagt, wenn er zu diesen Christen schreibt, legt die Lüge ab. Wahrscheinlich spricht er hier von diesen viel bewussteren, gekonnten, getarnten Lügen, die wir oft so gerne brauchen, um uns in einem besseren Licht darzustellen, als wirklich der Fall ist. Das Wort, das Paulus hier für Lüge braucht, ist das Wort Pseudos. Und wir kennen dieses Wort aus unserem Sprachgebrauch, Pseudo. Etwas, das nicht wirklich so ist, wie es den Anschein macht. Und Paulus ruft uns dazu auf, alles abzulegen, was falsch ist. Alles, was unehrlich ist, alles, was täuscht aufzuhören damit, es hinter uns zu lassen. Und Paulus ruft uns nicht nur auf, etwas aufzuhören, er ruft uns gleichzeitig auf, das Richtige zu tun. Und genauso hat er uns dieses Prinzip im letzten Abschnitt vorgestellt. Dieses Prinzip, wir legen das Alte ab, wir ziehen das Neue an. Anfänglich in der Buße, in der ersten Buße, die wir tun, aber dann unser ganzes Leben der Veränderung hindurch. Wir hören auf, das Falsche zu tun, wir fangen an, das Richtige zu tun. Und genau so geschieht echte Veränderung in unserem Leben. Und was ist es, nach, nachdem wir die Lüge ablegen, dass wir tun sollen? Paulus sagt, redet. Die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Vielleicht seht ihr in euren Bibeln, dass Paulus hier die Bibel zitiert. Und es ist etwas erstaunlich, ist es nicht, dass Paulus eigentlich etwas so Grundlegendes sagt, wir sollen die Wahrheit zueinander reden. Aber er zitiert dabei die Bibel. Die Wahrheit zu sagen, war nicht in jeder Kultur so erwartet, wie es heute noch ist. Unsere Kultur ist noch viel von diesen christlichen Werten geprägt. Und grundsätzlich erwartet man, dass man in der Gesellschaft die Wahrheit sagt. Und gleichzeitig sind nicht diese kleinen harmlosen Lügen, wie wir sie gerne nennen, so akzeptiert, uns besser darzustellen, als wir wirklich sind, nicht ehrlich zu sein zu anderen. Paulus zitiert aus, Zachari aus Zacharia 8, 16 und 17 und dort steht das Folgende. Das ist es aber, was sie tun sollt. Redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Übt treulich Recht und fällt einen Rechtsspruch des Friedens in euren Toren. Und keiner, sinne Böses in seinem Herzen gegen seinen Bruder, liebt auch nicht falschen Eid. Denn dies alles hasse ich, spricht der Herr. Gott hasst es, wenn wir unehrlich sind. Wir sollen die Wahrheit sagen, andere nicht täuschen, ehrlich sein. Paulus geht noch etwas weiter und er sagt uns auch, warum Warum sollen wir die Wahrheit sprechen zueinander. Paulus gibt uns den Grund im nächsten Teil dieses Verses, weshalb, Sollen wir jede Lüge ablegen? Weshalb sollen wir stattdessen die Wahrheit reden? Er sagt, denn wir sind untereinander Glieder. Paulus spricht damit diese Wahrheit an, dass wir Christen Mitglieder sind voneinander, dass wir alle zum selben Leib gehören, dass wir alle zum gleichen Teil gehören. Und dass wir lügen gegeneinander, dass wir unehrlich sind miteinander. Dass wir schlussendlich uns selbst Schaden zufügen, weil wir Teil dieses Leibes sind. John Stott, der englische Theologe, schreibt zu diesem Vers das folgende Gemeinschaft gründet auf Vertrauen. Und Vertrauen gründet auf Wahrheit. Liebe Bruder, liebe Schwester, wenn es dir schwerfällt, tiefe Gemeinschaft zu pflegen innerhalb der Gemeinde, könnte es vielleicht daran liegen, dass das Vertrauen fehlt. Könnte es vielleicht sein, dass das Vertrauen fehlt, weil du nicht ehrlich bist? Weil du nicht ehrlich bist mit anderen und zu anderen? Vielleicht verschweigst du wichtige Dinge über dich, damit andere besser von dir denken. Vielleicht sagst du gewisse Dinge bewusst, überbetont, übertrieben damit gewisse Menschen besser von dir denken. Paulus ruft uns auf. Rede die Wahrheit. Das ist sein erster Punkt heute Morgen, seine erste Aufforderung an uns in diesem veränderten Leben. Die zweite Aufforderung ist, sei richtig zornig. Sei richtig zornig. Und wir sehen dies im Vers 26. Zöhnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Sei richtig zornig. Und wenn ich richtig sage, dann meine ich nicht so fest wie nur möglich, <lacht> sondern nicht auf eine falsche Weise. Normalerweise, wenn wir über Zorn sprechen, dann meinen wir damit etwas Negatives. Und ich glaube, es ist dann auch gut, dass wir normalerweise über unseren Zorn als etwas Negatives denken. Doch es ist auch wichtig zu verstehen, dass es einen Zorn gibt, der gut ist, einen Zorn ist, der berechtigt ist, einen Zorn ist, der gerecht ist. Wir sehen dies beispielsweise in Johannes 2, als Jesus in den Tempel geht. Jesus kommt in den Tempel und was macht er? Er macht sich eine Geisel. Und er treibt mit dieser Geisel diese Verkäufer und Händler aus diesem Tempel hinaus. Könnt ihr euch das vorstellen, diesen Jesus, der so barmherzig ist, der so liebevoll ist, der so geduldig ist mit Menschen, treibt mit dieser Geisel diese Menschen hinaus. Dieser richtige Zorn, den wir bei Jesus sehen, der geht nicht um ihn selbst. Jesus will, dass Gott geehrt wird. Jesus will, dass in diesem Tempel, wo diese Menschen zusammenkommen, Gott angebetet wird, dass Gott im Vordergrund steht. Und er will auch, dass diese Heiden die Möglichkeit haben, von Gott zu hören und Gott kennenzulernen. Und diese Händler treffen sich in diesem Vorhof der Heiden, um sich selbst zu bereichen. Und sie machen es so unmöglich, für diese Heiden von Gott zu hören. Und was so ist der Jesus zu so Recht zornig und zeigt diesen Zorn auch? Doch normalerweise, wenn es um uns geht, um unseren Zorn, dann ist unseren Zorn nicht gerecht. Es geht uns meistens nicht um Gottes Ehre. Es geht uns meistens nicht in diesem Zorn um das Gute der anderen. Es geht uns meistens um uns selbst dass wir etwas erhalten wollen. Dass wir etwas wollen und zwar es jetzt haben wollen. Doch selbst wenn wir berechtigt zornig sind, dann lehrt uns Paulus, dass diesen Zorn, dieser Zorn nicht lange brodeln soll, dass wir ihn nicht lassen sollen. Die Solle soll nicht untergehen über eurem Zorn. Wir sollen Konflikte so schnell wie möglich angehen. Noch bevor der Tag fertig ist, sagt uns Paulus, sollen wir zumindest Schritte in Richtung Versöhnung machen, denn es ist nicht eben möglich, Frieden zu schließen nach am gleichen Tag. Aber wir sollen darauf bedacht sein, diesen Zorn in uns nicht brodeln zu lassen über Nacht. Kennt ihr das? Jemand sagt irgendetwas nicht sehr Liebevolles zu dir. Er oder sie kritisiert dich. Und du denkst die ganze Nacht darüber nach. Und die Situation wird immer größer und immer schlimmer. Lass den Zorn beerdigt werden noch am gleichen Tag. Tu alles, was du kannst, damit Versöhnung geschieht noch an diesem Tag. Und weshalb, Paulus gibt uns auch hier einen Grund, er sagt, Vers 27, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Paulus versteht, dass der Teufel genau einen solchen Umstand braucht, dass dieser Zorn in mir immer größer wird, dass dieser Zorn in mir gebraucht wird, um mich mit dieser anderen Person zu entzweien. Und was vielleicht ganz klein anfing, was vielleicht nur ein Wort war, wird in Gedanken und Gefühlen immer größer, so groß, dass ich am nächsten Tag jemand anderes Bescheid sagen muss, über was die andere Person mir gesagt hat oder getan hat. Sodass noch mehr Menschen hineingezogen werden in diesen Konflikt. Und so wird dem Teufel unnötig Raum gegeben. Paulus schreibt übrigens all diese Dinge, auch wenn sie generell sind im Kontext der Gemeinde. ergibt uns diese Anweisungen für das Leben miteinander als Gemeinde. Ganz sicher ist es hilfreich für Ehepartner, dass man Konflikte noch am gleichen Tag, bevor man zu Bett geht, aus dem Weg räumt. Aber Paulus hat hier auch die Beziehungen hat der Gemeinde im Blick. Wenn er dazu aufruft, Zorn, zürnt ihr so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Sei richtig zornig. Das ist die zweite Anweisung von Paulus. Die dritte Anweisung ist, gib großzügig. Gib großzügig. In Vers 28 beschreibt Paulus jemanden, der sich auf Kosten der anderen bereichert, jemand, der sich selbst zu Vorteilen verhilft, ohne dafür seinen Teil beitragen zu wollen, jemand, der auf Kosten der anderen profitiert. Dieses Beispiel, das er uns hier nennt, zeigt so gut, was wahre Buße ist, dass es nicht reicht, einfach mit dem Schlechten aufzuhören. Es reicht nicht in diesem Fall, einfach mit Stehlen aufzuhören. Paulus sagt weit mehr. Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Hör auf, auf Kosten der anderen zu leben auf, zu profitieren und etwas beitragen zu wollen. Aber dann muss es weitergehen. Das reicht noch nicht für ein Leben, das Gott ehrt. Paulus sagt weiter: Diese Person soll sich bemühen, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten. Er oder sie soll arbeiten, er oder sie soll beitragen. Aber auch das ist noch nicht alles. Paul schreibt, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Diese Person, die anfänglich nur mit sich selbst beschäftigt war, die sich Dinge nimmt, die ihr nicht gehören, für die er oder sie nicht gearbeitet hat, soll zu einer Person werden, die die andere Person im Blick hat, die jetzt arbeitet nicht nur für sich selbst, sondern die anfängt, für andere zu sorgen, die anfängt, das, was Gott ihr schenkt, anderen zu geben, für andere einzusetzen. Eine Person, die nicht nur nimmt, sondern gibt. Viertens, Paulus ruft uns auf, sprich zur Erbauung. Sprich zur Erbauung. Vers 29 spricht Paulus unser Reden an, unsere Worte. Und wie schnell kommen uns unserem Mund böse Worte heraus. Paulus ruft uns auf. Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade schenke. Auch hier, Paulus zeigt erneut, dass es nicht reicht, wenn wir bemüht sind, nichts Negatives zu sagen. Es wäre eigentlich relativ einfach. Ich verbanne einfach die Leute aus meinem Leben. Ich verbanne vielleicht die schwierigen Leute aus meinem Leben. Und es fällt mir ganz einfach, nette Worte zu finden. Wenn jemand mich kritisiert, wenn jemand mich herausfordert, dann meide ich ihn. Dann bin ich nicht versucht, Dinge zu sagen, die nicht liebevoll und nett sind. Aber es reicht nicht, kein schlechtes Wort zu sagen. Paulus geht auch hier weiter. Gott möchte, dass wir beginnen, auf eine Art und Weise zu sprechen, die erbaulich ist, die dem Hörer Gnade gibt, die hilfreich ist für füreinander, dass er oder sie in seinem Glauben auferbaut werden kann. Und seht ihr, wie Vers 30 der Heilige Geist mit ins Spiel bringt. Wir betrüben den Heiligen Geist, wenn wir schlecht voneinander und schlecht zueinander sprechen. Der Heilige Geist wird geehrt, wenn wir auf eine Art und Weise das tun, was der Heilige Geist tut, nämlich den Gläubigen aufzuerbauen nicht herunterzureißen. Ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass wir einander, wo nötig, auf Sünde ansprechen, dass wir einander konfrontieren, wo es nötig ist. Aber ich wünsche mir auch, dass wir einander darauf ansprechen, auf all das Gute, das wir sehen in uns, das von Gott gewirkt ist, und ich würde erwarten, dass wenn der Heilige Geist in uns ist, dass wenn der Heilige Geist wirksam ist in uns, dass solche Unterhaltungen viel häufiger sein sollten, als Sünde zu konfrontieren. Dass es viel häufiger sein sollte, dass wir das Gute, dass wir sehen, das von Gott gewirkt ist, in unseren Herzen hervorstreichen können. Also lasst uns nicht zurückhaltend sein, wenn wir einander ermutigende Erweise von Gottes Wirken im Gegenüber vor Augen führen. Sprich zur Erbauung. Und als fünftens ruft uns Paulus auf, sei gnädig. Sei gnädig. In diesem letzten Punkt zählt Paulus eine ganze Menge von Dingen auf, Verse 31 und 32. Eine Menge von Dingen, die wir ausziehen sollten und eine Menge von Dingen, die wir anziehen sollten. Aber ich habe versucht, all diese Begriffe zusammenzufassen mit dem Begriff Gnädig. Sei gnädig, denn ich glaube, sie gehen alle in die gleiche Richtung. Gnädig zu sein bedeutet, jemandem Gutes zu geben, bewusst, dass er oder sie nicht verdient hat. Zumindest nicht in deinen Augen. Aber zuerst erwähnt Paulus, was wir ablegen sollen. Dann nennt Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Und sind nicht all diese Dinge Reaktionen, die wir kennen, wenn wir verbindlich und verletzlich als Gemeinde miteinander unterwegs sind? Vielleicht mit der Ausnahme des Geschreis, das in unserer Kultur nicht so schnell kommt. Aber wir kennen Bitterkeit. Wir kennen Wut. Wir kennen Zorn. Wir kennen Lästerung. Jedes Mal, wenn die Leitung der Gemeinde etwas entscheidet, das ich nicht nachvollziehen kann, können wir versucht sein, mit Bitterkeit zu reagieren, zornig zu werden. Oder es ist der schwierige Bruder X, der wieder einmal gegen mich sündigt. Und anstatt mit Liebe auf diese Person zuzugehen, reagiere ich auch mit Zorn, auf seinen Zorn. Vielleicht ist es nicht derjenige Zorn, der sich laut zeigt, den andere Menschen sofort wahrnehmen können. Vielleicht ist es dieser kalte, leise Zorn, der sich darin zeigt, dass ich mich einfach zurückziehe. Aber nicht nur das. Ich bin versucht anzufangen, meinen Unmut mit anderen zu teilen. Und zwar nicht mit dem Ziel, der anderen Person zu helfen, sondern mit dem Ziel, Verbündete zu finden, Menschen zu finden, die mich in meinem Zorn, in meinem Unmut unterstützen, die mich bestätigen in meinen negativen Emotionen. Und genau das ist es, was Paulus mit Lästerung anspricht. Und er ruft uns auf, Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung abzulegen, hinter uns zu lassen, Jeder von uns sollte sich frei fühlen, denke ich, bedenken, über eine Person mit jemand anderem zu teilen. Ich glaube, es ist nicht falsch darin, wenn ich mir nicht sicher bin über die Reaktion von jemandem oder das Verhalten von jemandem und ich bitte, eine Person zu rate. Um mir zu helfen, ist das etwas, das ich ansprechen muss. Wie soll ich das einordnen, und auch wenn ihr, ihr über mich Bedenken habt, wenn ihr aus irgendeinem Grund diese Bedenken nicht zu mir bringen könnt, dies nicht ansprechen möchtet oder könnt, dann fühlt euch frei, auf jemand anderen zuzugehen, jemand anderen um Hilfe und Rat zu bitten. Das gleiche auch, wenn wir sonst in einer Beziehung der Autorität sind. Ich denke an eine Ehefrau zum Beispiel. Eine Ehefrau, die Missbrauch erlebt. Sie sollte unbedingt die Freiheit haben, auf jemanden zuzugehen und um Hilfe zu bitten. Und all diese Dinge sind nicht lästern. Es ist nicht das, was Paulus hier aufzählt, als diese Lästerung sondern lästern bedeutet sich bewusst negativ über jemanden äußern um den Ruf dieser Person zu schädigen und gleichzeitig meinen eigenen Ruf besser zu machen und genau hier ruft Paulus uns auf all diese Dinge samt aller Bosheit wegzutun abzulegen und stattdessen Freundlichkeit Barmherzigkeit und Vergebung anzuziehen. Seid aber gegeneinander freundlich, Vers 32, und barmherzig und vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Dies soll der Umgang untereinander sein, als Geschwister im Herrn. Seid freundlich, seid barmherzig oder auch weichherzig, Vergebt einander, seid nicht nachtragend. Und weshalb hat deine Schwester im Herrn dies verdient? Weil dein Bruder im Herrn eigentlich so fehlerlos ist. Und Paulus sagt gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gott, der vollkommen gerecht ist, der vollkommen gut ist der vollkommen ist in seiner Liebe, hat uns vergeben in Christus. Jede Bosheit, jede Schuld, jede Sünde, jede Rebellion. Dieser Gott zeigt uns Geduld um Geduld. Er ist barmherzig mit uns jeden Tag. Und genau deshalb sollen wir auch so mit unseren Brüdern und Schwestern im Herrn umgehen. Seht ihr, was der Apostel Paulus tut? Nachdem er diese Christen in Ephesus auf so viele Bereiche angesprochen hat, von denen sie sich abwenden sollen, so viele Bereiche, wo noch Veränderung nötig ist, erinnert er sie an diese Vergebung, die sie in Christus haben. Was für ein passender Schluss zu diesen Aufforderungen, und ich hoffe, dass der Heilige Geist auch dich überführt hat und dir wurden Dinge bewusst in deinem Leben, die noch nicht so sind, wie sie sollen. Vielleicht sind dir Situationen in den Sinn gekommen, in denen du nicht die Wahrheit gesprochen hast, in denen du nicht ehrlich warst mit anderen. Wahrscheinlich wurde dir einmal mehr bewusst, dass dein Zorn oft nicht ein gerechter Zorn ist. Sondern ein sündhafter Zorn, denn du oft viel zu viel Raum lässt. Vielleicht wurde dir von neuem bewusst, dass du, wenn du auch nicht dich selbst als Dieb beschreiben würdest, doch nicht jemand bist, der großzügig gibt und für andere sorgt. Wahrscheinlich wurdest du erinnert an Worte, die nicht zur Verbauung des anderen geführt haben. Worte, die lieblos waren, Worte, die kritisch waren. Und vielleicht ist dein Zusammenleben mit jemandem in der Gemeinde oder in deinem Umfeld nicht von dieser Gnade geprägt, der, der uns Paulus aufruft. Dann ist es möglicherweise dran für dich, nach dem Gottesdienst auf jemanden zuzugehen, um Vergebung zu bitten, oder auch um Gott selbst, um Vergebung zu bitten. Doch in all dem dürfen wir an diesen letzten Satz von diesem Abschnitt denken, dass Gott uns in Christus vergeben hat und immer neu vergibt. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Wahrheit von deinem Wort und wir bitten dich, dass du diese Wahrheit tief in unsere Herzen einpflanzt, damit unser Leben mehr und mehr von dieser verändernden Kraft in uns geprägt werden dürfen. Amen.